0: Guten Abend, Herr Heinz. Guten Abend. Ja, man hat ja eigentlich den Eindruck, dass sich mittlerweile alle Menschen, die jetzt zumindest in Deutschland leben, einig darüber sind, wann man krank ist und wann man gesund ist. Sie haben sich jetzt noch einmal ausführlicher mit dem Begriff von Krankheit beschäftigt. Warum?
1: <lacht> naja. Das war eigentlich ein längerfristiges Projekt. Es ist jetzt wieder ganz aktuell geworden, weil die Leute sich ja doch nicht so einig waren, als jetzt zum Beispiel die amerikanische Krankheitsklassifikation überarbeitet wurde. gab es ja auch sehr bewegte Diskussionen darüber, wo die Grenze verlaufen sollte.
0: Genau. Ähm, Sie haben das schon aufgegriffen. Das war zum einen der Punkt. Sie greifen in Ihrem Buch, was ja jetzt neu erschienen ist, der Begriff der psychischen Krankheit, auch die UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte der Behinderten auf. War das auch ein Grund, mit sich mit der Thematik zu beschäftigen?
1: Ja, natürlich, ja. Es ist aber so, dass ich eigentlich vor 20 Jahren schon versucht habe, zu dem Thema... Ähm, damals meine philosophische Magisterarbeit zu schreiben, damals mit Fokus auf dem äh, Frage der Gesundheit, sodass einen das eigentlich nie ganz loslässt. Es ist aber natürlich eben auch aus solchen Fragestellungen heraus wichtig, einerseits, wo gehen welche Ressourcen hin, also wie viel Unterstützung kriegen psychisch Kranke, wer ist überhaupt psychisch krank, wie bedeutsam ist das im Vergleich mit anderen Erkrankungen und andererseits aus der Sorge um eben genau das Umgekehrte, also die Pathologisierung von allgemeinen Leidenszuständen, die vielleicht gar nicht unter den Krankheitsbegriff gehören.
0: Genau, Sie haben es eben schon angesprochen, das ist ja jetzt einige Monate her, dass ähm, durch das DSM-5 es eine breite Diskussion oder einen Aufschrei gab, weil man den Eindruck gewonnen gewinnen konnte, dass darüber zunehmend mehr Personen, ein zunehmend größerer Personenkreis als krank definiert werden. Ist das ein Grund auch, warum... Sie das Thema nochmal so intensiv aufgegriffen haben?
1: Das spielt sicher eine Rolle. Nun muss man sagen, der DSM-5 ist nicht so viel anders wie der DSM-4. Also die fünfte Edition ist, hat sich nicht so groß gegenüber der vierten geändert. Und das hatte jetzt auch viel mit persönlichen Zwists und, und Zerwürfnissen in Amerika zu tun. Aber die generelle Richtung ist schon so, dass viele Kriterien noch ein Stück aufgeweicht worden sind. Auch in den Vorüberlegungen, die drinstehen in dieser Krankheitsklassifikation, was denn als Krankheit zu gelten hat, sind ähm, ja, Fragen, Begriffe aufgeweicht worden. Und das ist natürlich immer einer Diskussion wert.
0: Mhm. Sie greifen in Ihrem Buch, äh, umreißen Sie einen unglaublich großen Horizont zum Begriff Krankheit. Was immer wieder sich durchzieht wie ein roter Faden, ist diese Unterscheidung aus dem anglosprach- äh, angloamerikanischen äh, Sprachgebrauch, zwischen die Unterscheidung zwischen Illness, Disease und Sickness. Können Sie das nochmal etwas genauer definieren, wie man Krankheit in diesem Spannungsfeld definieren kann, beziehungsweise wie man vielleicht auch eine menschliche Störung so definieren kann?
1: Ja, gern. Also im Prinzip ist die Grundidee, dass man... Äh das aus verschiedenen Aspekten beurteilen muss. Ne? Also der englische Begriff der Illness ist das, was wir als Krankheitserleben oder Kranksein, Kordek hat sowas mal formuliert, ähm, eigentlich als Tradition haben. Das heißt, wie geht es den Leuten? Und das ist ja auch das, was in der Regel die Menschen zum Arzt führt. Es geht einem nicht gut und man braucht Hilfe. Ne? Ähm, hm. Das ist das subjektive Leiden und alles, was da in den, in den weiteren Rahmen gehört. Und dann gehen ja die Ärzte normalerweise davon aus, dass ich jetzt eben das überführen in etwas, was man objektivierbar, also von außen auch sehen kann. Ja, Also was weiß ich, wenn es im Bauch wehtut, dann schaut man halt, ob ein Magengeschwür vorliegt, indem man zur Not ähm, einen Schlauch reinsteckt oder ähnliches. Bei den psychiatrischen Krankheiten gibt es nur einen Teil der Leidenszustände, in denen sie dann, weiß ich, bildgebend oder mit einem technischen Messgerät was finden können, aber sie finden halt Beschwerden und die Frage ist, welche sind jetzt medizinisch relevant. Da gibt es einen engen... Krankheitsbegriff, wo man sagt, es sind eigentlich die relevant, die das Leben der betroffenen Person beeinträchtigen. Also, zum Beispiel, wenn ich jemand im akuten delir, völlig desorientiert ist und sich überall verläuft, dann würden wahrscheinlich alle darüber oder fast alle darüber übereinstimmen, dass das jetzt das Leben des Betroffenen doch sehr einschränkt. Ne? Und solches kann man eben für andere Bereiche fragen. Und das Dritte ist aber, schränkt das ähm, jetzt nicht nur generell möglicherweise die Lebensfähigkeit ein, sondern ist es ganz konkret auch so, dass er die betroffene Person jetzt als Einzelperson in ihrer sozialen Teilhabe beeinträchtigt ist. Das muss nicht dasselbe sein. Ja, Also man kann ja zum Beispiel weiß ich, Stimmen hören, die einem alles Mögliche sagen, aber man leidet nicht darunter und man fühlt sich in der sozialen Teilhabe nicht beeinträchtigt, dann würden die Mediziner zwar sagen, akustische Halluzinationen, wenn die Sinnesorgane einem einen Streich spielen und vorgaukeln, dass da jemand redet, wenn da keiner ist, das ist eigentlich schon eigentlich eine lebenswichtige Funktion, sowas unterscheiden zu können, aber wenn der nicht leidet und nicht sozial eingeschränkt ist, dann ist das kein klinisch relevanter Krankheitsfall. Die Leute wollen ja dann auch nicht pathologisiert werden.
0: Mhm. Aber Sie sprechen es schon an: Die Leute wollen nicht pathologisiert werden. Werden Sie das in dem Augenblick in einer in einem zunehmenden Maße?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich Sie, Bereich Sie schauen. Also in dem Psychosenbereich. Ist es möglicherweise jetzt mit dem DSM so, denn die haben ältere, etablierte Kriterien, die sehr darauf abheben, was die Patienten erzählen, ersetzt durch sehr viel breitere, ja. Und das kann passieren, dass das da stattfindet. Im Suchtbereich hat man die Unterscheidung zwischen Abhängigkeit und schädlichem Gebrauch aufgehoben. Das ist auch nicht ohne, denn der schädliche Gebrauch orientiert sich immer an dem letzten Abschnitt eigentlich, also an dem, was das für die Gesellschaft bedeutet. Und das ist natürlich unglaublich beeinflussbar. Allein schon, wenn ein Staat Alkohol verbietet, dann hat ein Großteil der Menschen auf einmal schädlichen Alkoholgebrauch, die noch trinken wollen, weil es halt zu äh, gesellschaftlichen Problemen führt. Aber mhm. das ist ja kein eigentlich hartes Kriterium für eine Erkrankung. Das heißt... Soziale Dinge spielen rein und natürlich hat man als einen Hintergrund den Gebrauch der Psychiatrie oder Missbrauch in der Sowjetunion, wo man einfach Menschen, die sozial anders denken als die Mehrheit versucht hat oder ja leider auch erfolgreich versucht hat, als psychiatrisch Kranke zu klassifizieren und dann einzuweisen. Und ein Teil der betroffenen Bewegung hat natürlich zu Recht immer die Sorge, dass das mit psychiatrischen Diagnosen stattfinden kann.
0: Genau, das, da haben Sie noch die Überleitung geschaffen, hin. das betrifft ja diesen Bereich Sickness, wenn ich das richtig sehe, dass man da auch sagen kann, dass es Zuschreibungen von außen sind, also gesellschaftliche Werte, gesellschaftliche ähm, Zuschreibungen. Sie haben als ein Beispiel in dem Buch die Sowjetunion genannt, zum anderen aber auch nochmal einen Bereich des Nationalsozialismus und dort Beispiele benannt. Welch, für, auf welche Beispiele trifft das in der Zeit des Nationalsozialismus auch zu?
1: im Nationalsozialismus ist das große Problem, dass man ähm, einfach äußerst brutal mit Menschen mit psychischen Erkrankungen umgegangen ist. Ne? Das, ist der, das ist der eine Punkt. Ähm, die Diagnosen hat man gar nicht so sehr verändert im Nationalsozialismus. Aber was natürlich deutlich wird, ist, dass manche Diagnosen in solchen Zeiten ähm, gar nicht mehr auf Patienten beschränkt sind. Also wenn man vom Wahn redet im Nationalsozialismus, dann ist natürlich... Wenn man jetzt heute kritisch draufschaut, ein größerer Teil der Bevölkerung zumindest ähm, verbal diesen diesen wahnhaften Äußerungen von Volkskörpern und Feinden im Volkskörper gefolgt, obwohl wir, wenn wir das heute hören, uns einen Kopf fassen und sagen, was ist das für ein hanebüchener Unfug, ja, mhm. der letztendlich eine Projektion von von Wut und Enttäuschung und Vorurteilen auf Minderheiten ist, ja, aber also das ist eigentlich eher das Problem. Gar nicht so sehr, dass man die Krankheitskriterien damals gezielt so weit, zumindest in den Bereichen, in denen ich mich gut auskenne, ausgeleiert hätte. Ne? Ja. Ähm, es gab aber natürlich, wenn Patienten zu schützen sind, heftige Diskussionen drum, ob man nicht eher enge Krankheitsbegriffe führen sollte. Ne? Und die wenigsten Psychiater waren damals im Widerstand, aber die ähm, vorsichtigeren Psychiater haben dann zumindest auf engen Krankheitsgrenzen bestanden. Ja, man hätte sich mehr Widerstand gewünscht, aber für die Patienten ist auch eine enge Krankheitsgrenze dann natürlich schützend gewesen, ein Stück weit. Also für die, die dann nicht unter den Krankheitsbegriff fielen.
0: Also würde man, wie Sie das beschreiben aus heutiger Sicht, würde man wahrscheinlich sagen, wenn jemand diese Wahnvorstellungen, die damals gesellschaftlicher Usus waren, heute äußern würde, würde man wahrscheinlich lapidar sagen, der ist krank krank im Kopf oder welchem Zuschauer Ja und da das
1: ist dann halt wahrscheinlich falsch, weil wir Menschen, das ist so ein Punkt, äh, den ich gerne machen würde, wir neigen einfach dazu unseren Überzeugungen zu folgen und die in der Regel nicht zu revidieren, auch wenn die Umstände und die Evidenzen dagegen sprechen. Deswegen haben kluge Psychiater schon vor langer Zeit gesagt, dass ein Wahn ein ganz schlechtes Krankheitszeichen ist, ja. hm. so kein sehr verlässliches und dass man stattdessen auf Dinge gehen muss, die viel realistischer überprüfbar sind. Ja, Also wenn jemand eine gewagte Anschauung darüber hat, ob Außerirdische die Welt beeinflussen, dann ist darüber sehr schlecht zu rechten. Ja, wenn der Ihnen aber sagt, dass das Glas Wasser auf Ihrem Tisch halb voll ist, weil die Außerirdischen, was weiß ich, die Hälfte haben verdampfen lassen, um sie besser abhören zu können oder Ihnen damit ein Zeichen geben wollen und Sie haben das Glas vorher ausgetrunken, dann wissen Sie, dass das in dem Fall wirklich falsch ist und dann wäre das ein ein härteres Zeichen dafür, dass etwas mit dem Denken dieser Person auffällig ist. Ja? Und das nennt man dann nicht Wahn, sondern Wahnwahrnehmung. Also das konkrete Beschränken auf einen Gegenstand. Das kann relevant sein, denken Sie an die Diskussion um den Fall eines Menschen, der sagte, meine Frau verschiebt Schwarzgeld in die Schweiz. Mhm. Wenn man dann nicht generell nach Wahn guckt, sondern konkret geguckt hätte, der ähm, hat nur aber auch mit dem Psychiater auch nicht reden wollen wohl. Aber wenn man da konkret geguckt hätte, ist denn an den Wahrnehmungen, die der schildert, etwas dran oder nicht, dann hätte man das vielleicht leichter entscheiden können, ob da vielleicht doch was dran ist. Also man muss sich die konkreten Tatbestände in dem Fall angucken. Aber das ist nur so ein Beispiel dafür, dass man halt mit den medizinisch relevanten Krankheitssymptomen eng und sorgfältig umgehen sollte.
0: Mhm. Und Sie unterliegen ja auch, wie Sie in dem Buch beschreiben, einem gesellschaftlichen oder historischen Wandel. Also man braucht ja gar nicht so weit in die Geschichte, in die NS-Zeit zurückzugehen. Sie umreißen ja unter anderem auch den Bereich der Gedächtnisstörung, der vor 20, 30 Jahren im Alter vielleicht noch als normal galt und heute als Erkrankung gilt. Ist das eine gesellschaftliche Tendenz, zunehmend mehr Bereiche menschlichen Daseins zu pathologisieren?
1: Möglicherweise schon. Wir haben sicher ein Ideal perfekten Funktionierens, das wir auch in der Bevölkerung vielen Menschen auferlegen. Wir messen die Leistungen viel genauer und wir haben auch mehr Menschen, die dann nicht mehr klarkommen. Also ich finde das Argument, dass Qualitätssicherung am Arbeitsplatz und die hohe Zahl der Burnout-Fälle in irgendeinem Zusammenhang stehen, sehr plausibel. Ja, je weniger Freiraum Sie den Menschen lassen, desto eher schaffen Sie auch die Vorgaben nicht. Aber ganz generell ist natürlich die Frage, wenn wir sagen, es ist eine medizinisch relevante Beeinträchtigung einer lebenswichtigen Funktion, ja, dann muss man natürlich schauen, was ist denn für das Leben des Menschen wichtig, wenn man sich psychische Fähigkeiten anschaut. Ne? Und man möchte ja nicht irgendwas vorschreiben, wie Menschen zu sein haben, sondern sollte wirklich um solche Dinge gehen, wie bin ich orientiert, kann ich mir etwas merken, kann ich zwischen meinen Sinneswahrnehmungen und Ideen unterscheiden, ähm, kann ich meine eigenen Überlegungen mir selber zuschreiben oder nicht, kann ich emotional mich auf Gegebenheiten wenigstens ein Stück weit flexibel einrichten oder bin ich affektstarre, immer nur in der Depression oder nur in der Manie befangen. Das sind so ganz basale Fragen, aber selbst dahinter steckt immer schon ein Menschenbild und das steht halt natürlich immer auch zur Diskussion.
0: Mhm. Sie umreißen in dem Zusammenhang unter anderem auch die Ideen von äh, Burs, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, mhm. sonst müssen Sie mich korrigieren. Ja. Was Sie gerade umrissen haben, passt ja in diesem Bereich, was er so beschreibt, an atypischen typischen Norm, wobei sich das ja sehr äh, dubios anhört. Können Sie das nochmal genauer beschreiben und auch Ihre Position zu dem ja. Thema?
1: Also, Burs war mir vor 20 Jahren genau deswegen eher unsympathisch, spontan, ja, weil hm. ich dachte: Um Gottes Willen, wie will man denn sagen, was für die menschliche Art eine typische Norm ist, ja? Ähm, eigentlich zwei Punkte dazu. Das Eine ist: Gesundheit und Krankheit hat mit Normalität wenig zu tun, ja. Das hat vor 50 Jahren schon Gaspers oder vor 60 Jahren gesagt, als er darauf hinwies, dass die Karies normal ist, aber trotzdem eine Krankheit. Also zumindest 1946 hatte offenbar die Mehrheit der Bevölkerung Karies. Also die Normalität ist gar nicht entscheidend. Auf der anderen Seite ist die Frage, was ist quasi eine Idealnorm? Wie stellt man sich vor, das machen ja auch Neurologen, wenn man sagt, der Mensch hat eine Lähmung. Dann haben sie natürlich im Kopf, wie mit welcher Kraft und Kraft Geschicklichkeit und Geschwindigkeit normalerweise eine Bewegung durchführbar sein könnte. Ne? Mhm. Und dahinter steckt dann schon immer ein Bild. Das ist jetzt aber nicht eine statistische Durchschnittsnorm, ne? denn Menschen bewegen sich ganz unterschiedlich. Und je älter wir werden, desto schwieriger kann das auch werden, sondern das ist einfach so ein, ein Grundgefühl, wie das gehen könnte. Ne? Und das muss man aber jetzt ja in irgendeiner Form erklären können. Und dazu braucht man wieder den Rückgriff auf, ja, ein Verständnis des Menschen. Viele versuchen das dann mit der Evolution, aber das Problem an der Evolution ist, dass da so viele Erzählungen gibt, die nicht immer ganz unter einen Hut zu kriegen sind. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich ein viel einfacheres Menschenverständnis. Also nicht anfangen mit großen Erzählungen, was weiß ich, als Eiszeitjäger vorteilhaft gewesen sein könnte, sondern einfach drüber sprechen, ist es eigentlich plausibel oder nicht, dass es hilft, wenn man sich räumlich orientieren kann. Ist das lebenswichtig? Auch außerhalb unserer Kulturgrenzen oder ist es das vielleicht nicht oder mhm. kann man das in Frage stellen das sind so, eigentlich, das meine ich mit basaleren Fragen
0: mhm. Nun umgreift ja Burs unter anderem noch einen weiteren Punkt zu dem, die Sie eben erwähnt haben, nämlich diese sogenannte Reproduktionsfähigkeit, Sie umreißen ja auch die Schwierigkeit in dem Buch im Umgang mit Homosexualität in dem Zusammenhang
1: Ja, eigentlich ist es keine Schwierigkeit, sondern da ist Burs schlecht inakzeptabel ja, ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass man natürlich Menschen nicht ihre sexuelle Orientierung vorschreiben soll, Punkt. Ja? Also mhm. zumindest wenn es sich um erwachsene, konsentierte Beziehungen handelt, geht das die Gesellschaft nichts an. Aber wenn man jetzt mal guckt, warum geht das die Medizin nichts an? Unsere Aufgabe ist doch, einzelnen Patienten zu helfen. Unsere Aufgabe ist nicht... Ähm, unser Fachgebiet zu überschreiten und uns um politische Aufgaben zu kümmern, von denen wir gar nichts verstehen. Und die Erhaltung der Art ist etwas, das mag andere Professionen angehen oder nicht, aber das ist keine medizinische Frage. Wir sind dafür zuständig, dass die einzelnen individuellen Menschen ihr Leben führen können. Ja, Und von daher ist die Pathologisierung der Homosexualität, weil die dann vielleicht nicht so viele Nachkommen haben oder doch, da kann man sich ja auch noch empirisch drüber streiten, ähm, wie, wie Menschen, die heterosexuell sind, das ist keine medizinische Fragestellung, ja.
0: ja, und ich bin immer noch verbunden mit Andreas Heinz, der jetzt gerade, von dem gerade das Buch Der Begriff der psychischen Krankheit im Surkamp taschenbuchverlag erschienen ist. Herr Heinz, wir haben jetzt schon einen großen Abriss gemacht von dem Begriff der psychischen Krankheit ähm, im Buch arbeiten Sie sich immer wieder am Thema Alkoholkrankheit ab im Vergleich zur psychischen Krankheit. Wo genau sind da die Knackpunkte? Warum verwenden Sie genau dieses Beispiel in Ihrem Buch so ausführlich?
1: Eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, dass es zeigt, dass eben ein Krankheitsbegriff, wenn er zu eng gefasst ist, Menschen auch wieder schaden kann. Und das ist bei den Alkoholabhängigen leider bis heute so, denn es ist eben Aufgabe der Kassen so definiert im Augenblick, dass man die akuten Folgen des Alkoholentzugs auch über eine stationäre Entgiftung behandelt, aber es gibt eine langwierige Diskussion darüber, wie es dann weitergehen sollte und ob nicht die Behandlung der Suchterkrankung, also des Grundes für die Entzugssymptomatik genauso in die Aufgabe der Kassen gehört, und das ist bis heute eben in aller Regel über Rehabilitation geregelt. Das heißt, die Menschen werden dann an ihren Rentenversicherungsträger verwiesen und müssen da einen Antrag stellen auf Entwöhnung, und der geht dann durch oder nicht. Ich finde das schwierig, stellen Sie sich vor, Sie kommen mit einer akuten Suizidalität im Rahmen einer Depression ins Krankenhaus, und wir dürften die Wunde zu nähen und schauen, dass das nicht altert und würden dann sagen, wenn sie sich jetzt drei Wochen zusammennehmen und keinen Rückfall haben, also nicht nochmal einen Suizidversuch machen, dann wird vielleicht über ihren Antrag positiv entschieden, dass sie jetzt noch eine ähm, Kur bekommen von einem Rentenversicherungsträger, damit auch die Depression weggeht. Das, ne, das würde man da als völlig unsinnig ansehen, aber bei den Alkoholabhängigen kann das einfach dazu führen, dass die, in der Zwischenzeit längst wieder rückfällig geworden sind. Und das heißt, man nimmt eigentlich letztendlich in dieser ganzen Regelung ihre Krankheit als akute Erkrankung mit Behandlungsbedarf nicht ernst genug.
0: Das heißt, Sie plädieren an dieser Stelle auch für, es klingt jetzt sarkastisch, für eine Aufwertung des Alkoholab der Alkoholabhängigkeit zu einer Krankheit.
1: Es ist ja eine, ne, sonst wird es im ICD nicht drinstehen, aber es wird nicht so umgesetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es dann eine ist, das Eingangskriterium neben Leid und sozialer Beeinträchtigung, das ist ja sicher alles gegeben, sind ja dann eben die medizinischen Krankheitszeichen. Ne? Und das ist bei der Abhängigkeit die Gewöhnung an die Substanz und die Entzugssymptomatik, das ist relativ unstrittig. Ähm, aber es gehört ja auch sowas dazu wie die Kontrollminderung und das starke Verlangen und das, was dann immer wieder Rückfälle auslöst. Und da muss man natürlich abgrenzen zwischen Dingen, die man leidenschaftlich gern tut und nicht gern bleiben lässt und Dingen, die wirkliche Süchte sind. Das gilt dann insbesondere für die Verhaltenssüchte, ne, die jetzt diskutiert werden. Und ähm, da geht es genau wieder um dasselbe, nämlich einerseits, wie schützt man die, die wirklich Hilfe brauchen und eine medizinisch relevante Funktionsbeeinträchtigung haben, und wie verhindert man, dass alles Mögliche pathologisiert wird, was Menschen gern mögen, die Gesellschaft aber vielleicht stört. Und deswegen versucht man da eben wieder, oder soll in dem Buch versucht werden, einen Krankheitsbegriff zu formulieren, der helfen kann, zwischen diesen beiden Bereichen zu unterscheiden.
0: Es kann natürlich dazu führen, wenn man diese Frage, wie Sie sie jetzt aufwerfen, den Begriff psychischer Erkrankung nochmal grundsätzlich diskutiert und sagt, nein, das hat jetzt Überhand genommen, man muss wieder so ein Stück weit zu den Fakten zurückkommen, dass viele Beeinträchtigungen des Menschen dann, wenn man Pech hat, aus einer Krankenkassenleistung herausfallen können. Ist das nicht auch eine Gefahr?
1: Ja, das wäre eine Gefahr. Jetzt ist, allerdings ist es ja jetzt schon so, dass in den Krankheitsklassifikationen von Störungen gesprochen wird. Also extra nicht mehr von Krankheiten und dass eine Vielzahl von Störungen da aufgenommen worden ist, die Menschen mehr oder weniger beeinträchtigen. Und das sind Bereiche, da ist eine Krankenkasse ja meines Erachtens durchaus ansprechbar. Das kann auch sehr sinnvoll sein und trotzdem kann man sich fragen, ob das ähm, unter dem Begriff der Krankheit gefasst werden muss. Denken Sie an jemanden, der eine sehr ausgeprägte Verunstaltung seiner Nase hat. Die Funktionsbeeinträchtigung ist aber nicht gegeben. Man kann mit einer solchen Nase atmen, es wirkt aber entstellend dann zahlen Krankenkassen oder zahlen nicht, aber könnten zahlen, die Operation. Und in der Regel wird das ja auch gemacht, weil man sagt, gut, der Mensch ist in seiner, ja, seinem Lebensgenuss, und seiner Lebensfreude, in seiner Fähigkeit zu interagieren und Ähnliches beeinträchtigt, selbst wenn das Atmen selber noch funktioniert. Ne? Und mhm. so kann man viele Dinge sehen, wer zum Beispiel, was jetzt ja in Amerika diskutiert worden ist, soziale Ängste nur in ganz bestimmten Situationen hat. Zum Beispiel, wenn er vor einer großen Menschenmenge reden muss. Ne? Der mhm. hat im Augenblick damit ein Störungsbild. Und es ist vielleicht auch unglaublich sinnvoll, ich glaube das auch, dass man diesen Menschen psychotherapeutisch hilft, weil die beispielsweise einen Teil ihrer Berufswahl nicht, nicht durchführen können. Und es könnte möglicherweise nach nur zehn Stunden Psychotherapie ist das ein erfolgreicher Lehrer und vorher wäre es nie geworden und müsste irgendwas machen oder sie, was sie gar nicht machen wollte. Mhm. Das heißt, da kann es sehr sinnvoll sein, das als Krankenkassenleistung zu tun und trotzdem ist es gewagt, jede Art der Schüchternheit jetzt als Erkrankung zu bezeichnen, ja, wenn man sagt, Erkrankungen sind doch eigentlich ja, schwerwiegende Verläufe, die eben auf verschiedensten Ebenen den Menschen beeinträchtigen.
0: Ganz große, einen ganz großen Aufschrei gab es in diesem Zusammenhang ja im DSM 5 um den Begriff der Trauer oder den, den zugeschriebenen Trauer, die zugeschriebene Trauerdauer von Menschen, die ist ja zunehmend von DSM zu DSM kürzer geworden so dass man, wenn ich jetzt richtig informiert bin, jetzt schon nach 14 Tagen intensiver Trauer äh, danach schon ähm, eine Störung haben kann.
1: Ja, das ist ein Beispiel. Allerdings muss man auch sagen, das ist ein, ein hausgemachtes amerikanisches Problem. In Europa gilt ja die Krankheitsklassifikation der WHO. Ne? Und in der WHO-Klassifikation, die wir auch anwenden, ist eine Depression dann gegeben, wenn sie schwer genug ist. Also wenn jemand wirklich... Affektstar nur noch depressive Gefühle hat, keinen Antrieb mehr hat, weiß ich, keinen Schwung mehr hat aufzustehen, sich anzuziehen, zu waschen, zu essen, dann hat er eine Depression und da ist es ganz egal, ob er das hat, weil ähm, sein Sohn überfahren wurde, das wäre jetzt eine Trauerreaktion oder weil er den Arbeitsplatz verloren hat oder weil das relativ aus heiterem Himmel kommt und vielleicht eine, eine besondere Vulnerabilität dieser Person ist. Ne? Mhm. Die Amerikaner haben nur aber extra gesagt, das gilt, aber nicht, wenn jemand trauert, dann mag das so schwer sein, wie es will, die Trauer ist ein Ausschlusskriterium und hatten das sehr lange angesetzt und jetzt haben sie es verkürzt. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht so ein Drama, was die Amerikaner jetzt gemacht haben, aber natürlich ist die, die Gefahr groß, dass sich jetzt alle möglichen trauerspezialisierten Einrichtungen auf äh, ja, aufwerfen oder etablieren, die dann auch ähm, den Leuten innerhalb von 14 Tagen ihre Trauer wegmachen wollen. Ne? Mhm. Und das ist das Gefährliche. Also gar nicht so sehr, dass die jetzt in dieser Klassifikation selber wirklich großen Unfug gemacht haben, sondern dass wir natürlich das in einem gesellschaftlichen Kontext tun. Wir haben ja drüber, schon drüber gesprochen mit diesem hohen Ideal der ständigen Funktionsfähigkeit, in der eigentlich... Solche menschlichen Phasen, wo es einem nicht gut geht, weil was Wichtiges passiert, was einen mitnimmt, gar nicht mehr toleriert werden, sondern man soll immer Höchstleistungen bringen und ich habe die große Befürchtung, dass tatsächlich diese eigentlich vernünftige Entscheidung der Amerikaner dazu führen wird, dass wir ähm, Spezialtherapien bekommen, damit die Trauer schnell verarbeitet ist ne? und mhm. man natürlich auch dann schnell an den Arbeitsplatz wieder zurückkehren kann oder ähnliches.
0: Mhm. Wenn man da die Rechte drauf hält, kann man damit ja wahrscheinlich auch viel Geld verdienen, wenn man so eine Therapie gesetzlich geschützt anbietet. Das könnte
1: man sich gut denken, ja.
0: Genau. Kommen wir so ein Stück weit zum Ausblick, den Sie ja im Buch geben. Es oh, ist ja, tut mir leid, das Ja, das kann passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Sie betrachten in dem Buch ja im weiteren Verlauf Krankheiten wirklich aus allen möglichen Blickwinkeln. und kommen zum Schluss nachher zu einem Ausblick und zu einer Zusammenfassung. Was muss Ihrer Meinung nach denn geschehen im Blick der Gesellschaft oder der Fachwelt auch auf den Begriff psychische Krankheit?
1: Es gibt ja viele Punkte, die da wichtig sind. Das eine ist, es braucht ein allgemeines Bemühen, die Stigmatisierung zu reduzieren. Erstmal sind Krankheiten in allen Bereichen der Medizin darüber definiert, dass man eine Funktionsbeeinträchtigung hat. Ja, also auch bei einer Migräne, ob man nur im Gehirn etwas findet oder nicht, wird die Migräne nach der Funktionsbeeinträchtigung diagnostiziert. Und so sollte es bei den psychischen Erkrankungen auch sein. Und man sollte die einfach als Erkrankungen nehmen, die ja, deren Trägern Rechte zur Versorgung geben und nicht zur Ausgrenzung genutzt werden dürften. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Gerade bei den psychischen Erkrankungen ist es natürlich so, weil die die Menschen in ihrem ganz eigenen Wesen auch auch verändern, dass man die kreativen Aspekte sehen sollte, die ironischen, die subversiven, die die Auseinandersetzungen mit Beeinträchtigungen, die ja oft Menschen über sich selber rausführen und denen halt, die aber davon richtig betroffen und eingeschränkt sind, auch die entsprechenden Hilfen gibt. Das steht ja auch in der UN-Behindertenrechte-Konvention sehr deutlich drin. Wir diskutieren meistens nur über die Rechtsaspekte, aber da steht ganz klar drin, dass das Ziel, dessen hat sich die Bundesrepublik mit Ratifizierung verpflichtet, die Inklusion ist, also die gesellschaftliche Einbettung dieser Menschen. Und wenn man sich solcher Ziele verpflichtet, muss man sie natürlich auch versuchen umzusetzen.
0: Sie plädieren ja dann letztendlich für eine Einbettung, der Begrifflichkeiten oder der, der Erkrankungen auf exogene und endogene Psychosen und Suchterkrankungen, ist mit diesem Begriffsfeld dann alle oder weitestgehend die, die, die psychischen Erkrankungen abgedeckt?
1: Naja, das, was man wirklich Krankheiten nennt, in dem Sinne... Wie ich es vorgeschlagen habe, das ja. kann man darüber plausibel definieren. Dass man sagt, eine Erkrankung ist dann gegeben, wenn eine lebenswichtige Funktion eingeschränkt ist und die Person entweder darunter leidet oder in ihrer sozialen Teilhabe deutlich beeinträchtigt ist. Das heißt nicht, dass es nicht alle möglichen Störungsbilder gibt. Darüber haben wir ja gerade gesprochen, die auch Hilfe brauchen, ja. deren Menschen aber oft zu Recht sagen und, und viele Kritiker der Gesellschaft ja auch, das sind Leidenszustände, die gehören einfach nicht in den Bereich der Krankheiten, sondern des menschlichen Lebens. Und da kann man solidarisch Hilfe leisten, Psychotherapie oder andere Formen der Unterstützung, aber man sollte das nicht als Krankheit bezeichnen. Sonst wird quasi das, was wir als Gesundheitsideal vertreten, immer ja, immer umfassender, immer tyrannischer auch, ja, weil man quasi nur noch unter ganz wenigen Bedingungen gesund ist und sich vorstellt, dass das Leben immer so perfekt zu verlaufen hat. Also da geht es ja auch um den Schutz der Menschen vor solchen Ansprüchen nach ständiger Leistungsfähigkeit und Perfektion. Und es gab eine Tradition in der Psychopathologie, in der man sagte, man macht einen Cut hinter den, ähm, Erscheinungsformen, die man wirklich für Krankheiten hält oder so auch schildert und den Variationen menschlichen Leidens, die Hilfe brauchen können, Psychotherapie oder manchmal auch ein Medikament, ja, aber die eigentlich keine klassischen Krankheiten sind. Mhm.
0: Gut, Herr Heinz, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu Ihrem Buch Der Begriff der psychischen Erkrankung so ein Stück weit die Hintergründe zu erhellen. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank bei Ihnen. Ja.
0: Danke, alles Gut, Gute. Ja.